0: Väldigt, väldigt roligt. Roligt är ett konstigt ord egentligen. Inte så att man står och skrattar. Men jag känner glädje för att få, få vara här idag. Vara med idag. Få liksom finnas i den här gemenskapen. Jag hoppas att du också känner att det, att det här finns glädje. Jag vet att alla inte gör det. En del bär på sorg. En del bär på, på funderingar över livet. Men jag önskar att få kunna... Ge dig någonting in i den situationen som du är i just nu. Vi har ju fått berättelsen om Jesus och Lazarus. Ja, men egentligen totalt uttömd och det finns inga frågetecken kvar efter det dramat. Men jag vill ändå läsa de sista versarna i kapitel 11 i Johannes evangeliet Och säga någonting om det. Du kan ta den på väggen om du tar med din bibel. Från vers 32 och framåt. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom. Kastade hon sig för hans fötter och sa. Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät. Blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Han frågade, var har ni lagt honom? De sa, herre kom och se och Jesus föll i gråt. Då sa judarna till varandra, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, Men kunde, han inte, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde också ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Jesus blev återupprörd. Tappar jag helt här. Jesus blev återupprörd och gick till graven. Graven var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropar han med hög röst: Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar. Och ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt honom, sa åt honom som stod där. Gör honom fri och låt honom gå. Hemma hos oss så pågår det ofta ett målande. Jag har märkt att det pågick fortfarande här i, i, på för, liksom i början av gudstjänsten. Mina två söner fortsatte att måla i kyrkbänken här. tuschpennor och pappor. papper Papper. <här> <här> och Jag fick ett par nya teckningar där. Det är väldigt mycket målande hemma. Våran ett och halvåring åring sitter vid bordet och kan måla på allt han kommer åt. Matar man inte på med papper så får man köksbordet ommålat varenda gång. Jätteroligt, kreativt och sådär. Jag tänkte att ni skulle få se någon bild. Vi kan titta på en som Erling har målat här. Visst är den fantastisk? Ja. Det är inte helt lätt att se vad det är för någonting. Och ärling är inte jättebra på att förklara heller. Men allt eftersom de växer och ju mer de målar så kan det bli lite bättre. Vi får se på nästa bild. Här kan man börja ana liksom att ja, det kan vara det någonting med jul och det finns några människor där. och Något hus och sådär. Det är inte helt tydligt. Men det finns en som är lite tydligare. För det. Liksom har lärt sig lite till och så kommer det en sån här bild. som En del av vi vet... Känner våran nästa son som heter Helmer. Kan ni ana vad det är han de har målat? Spindelmannen tror jag finns med. Och så är det spindelmannens kompis Hulken. Eh, klockren skildring av dessa superhjältar. Eh, det är inte så lätt att måla på fri hand. Och dessutom få det att liksom synas vad det är. Det, det kanske är fler än jag och mina barn som tycker att det är svårt. Men då finns det ju hjälpmedel. En målarbok. Ni vet, där bilden redan är inramad liksom med konturer. Och så kan man fylla i med färger bara. Och gärna så ser man ja, ganska tydligt ändå vad det skulle kunna vara för någonting. Tack för bilden. När det gäller vår uppfattning av Gud- så har vi olika bilder av hur Gud är. Och kanske också hur Gud inte är. Och Bibeln är full av bilder där människor försöker berätta om hur Gud är. och Försöker sätta ord på vem de tycker att Gud är. Till exempel så beskrivs han ju som en fader eller som en moder. En ryckande storm- som ett väldigt berg eller en fågels vingar. Gud som en fågels vingar. En borg att söka skydd i. Ett träd att vila under. En källa i öknen. Bilder som på något sätt säger någonting om vem Gud är. Det finns ju också mindre smickrande bilder. I psalm 78 kan vi läsa hur författaren beskriver Gud som en bakfull soldat. Så står det, då vaknade Herren som om han sovit, som när krigaren vaknar ur ruset. Undrar vad han har upplevt med Gud, tänker man. Han har skrivit en sån psalm. Väldigt mänskliga och ganska nära bilder av vem Gud är. Berättelsen om Jesus och Lazarus är nedskriven av evangelisten Johannes. och Han skriver så här alldeles i början av sitt evangelium, en kort vers. För en del är den välkänd. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud, alltid nära Fadern. Han har förklarat honom för oss. Johannes, han är tydlig med att Jesus är Gud. Och det är liksom hela hans ärende och uppdrag med sin berättelse hela sitt i Det att vi som läser ska förstå att när vi läser om Jesus och när vi, vi möter honom, så är det Gud själv som vi lär känna. Den bästa bilden av vem Gud är, den ger Jesus. Och kanske kan man säga att Jesus hjälper oss att måla bilden av Gud genom att han ger oss ramarna och konturerna. För vem Gud är och hur han är. Vi behöver inte måla Gud på fri hand. Vi behöver inte det. Därför att Jesus har gett oss ramarna och konturerna för vem Gud är och hur han är. Det är få episoder i Bibeln som ger en så bred och djup bild av vem Gud är. Som berättelsen om Lazarus och Jesus. Vi förstår att Jesus tyckte väldigt mycket om de här systrarna. Marta och Maria och deras bror Lazarus. Det står att han kallar dem för vänner. Och jag tror att han gör det faktiskt innan han kallar sina lärjungar för vänner. De har en speciell relation, han och de här tre syskonen. Och de dras ganska omedvetet in i den här händelsen. Som ja men på flera sätt kanske är profetisk och har olika dimensioner. Men jag tror inte att, att de här syskonen i det här läget är medvetna om det. Marta och Maria är närvarande i sin egen sorg, i sin frustration, i det som händer just nu. Att tror inte att de tänker på att det här kanske pekar på någonting större. Möjligtvis de andra som fanns runt omkring det här sorgehuset och människor på lite avstånd som såg vad som hände den här dagen. Att Jesus faktiskt väckte Lazarus. Kanske att de anar att ja, men, ja, Jesus, det handlar om någonting som ska komma längre fram också. Men syskonen var närvarande mitt i sin förlust. Mitt i den skit de stod i. Där var de. Kanske att de senare kunde dra paralleller till den här upplevelsen när Jesus dör och uppstår. Kanske kunde de då förstå lite mer om vem, vem den Gud är som besökte dem så personligen. Och sällan är Jesus som mänsklig och gudomlig på samma gång. Han visar ett brett register av känslor som vi många kan, många kan vi känna igen oss i det här. Han, blir, han, är, han är i kärleken. Liksom. Det finns kärlek i den här berättelsen. Det finns sorg. Det finns upprördhet. Det finns frustration. Det finns omsorg om den enskilda människan. Och mitt i det här väldigt, väldigt mänskliga så är Jesus också högst gudomlig. Därför att han visar att han har makt över liv och död. Jag tänker att den här berättelsen på ett särskilt sätt innehåller hela livets... Hela livet får plats i det här berättelsen. Flera gånger så får vi höra hur lärjungarna och systrarna säger till Jesus att om du hade varit här, Jesus, innan Lazarus dog då hade han inte behövt dö. De hade säkert varit med när Jesus hade gjort underverk. Helat människor ifrån olika sjukdomar. Men de hade aldrig varit med om att han hade väckt någon som var död till liv. Hade du varit här, Jesus, innan han dog då hade du kunnat stoppa det här, men nu är han död. Men Jesus säger att Jag är faktiskt glad att jag inte var där. Jag är glad att jag inte var hos er medan Lazarus var sjuk. Därför att det här ska få er att tro. Det här ska få er att tro. Jag är glad att jag inte var var där. Det är för er skull. Johannes bekräftar senare i berättelsen att det var faktiskt det som hände. Många kom till tro på Jesus genom det här undret. Kanske var det så att flera som såg det här fick en fördjupad bild av vem Gud är när de fick se vad Jesus gjorde. Nya färger målades i deras Guds bild. Någonting mer uppfattar de av vem den levande guden är. Jag tänker att vi alla behöver få vår bild av Gud fördjupad. Den behöver ständigt målas, ibland också målas om. Det är lätt att nöja sig med en bild som man har med sig genom livet eller kanske ett par, tre stycken som man trivs med. Ja, men så här är ju Gud liksom och så är man lite nöjd med det. Men den Jesus vi möter i Johannes i Vanelliet, han utmanar oss att ständigt tänka vidare på frågan om vem Jesus är. Bilden av Gud blir aldrig färdig. Blev den det så skulle det inte vara Gud som vi vi lyckas fånga. Men det är inte så att det är Gud som förändras. För Gud är ju densamma. Det är inte så att vi måste uppdatera oss till den nya versionen av Gud för att inte hamna på efterkälken. Utan handlar ju om att vi behöver lära känna Gud mer och mer. Att Gud uppenbara sig för oss mer och mer ju längre vi lever tillsammans med honom. Bilden fördjupas. Bilden kanske målas i andra färger och så vidare. Vi förstår mer och mer av vem Gud är. Berättelsen den är fantastisk. och Jag tycker att den Jesus vi möter här ger oss en bild av Gud en Gud som, som har ett djup och en botten att stå på när annat i livet rasar. Han delar vår djupaste sorg och förtvivlan och samtidigt så ger han oss hopp mitt i det som är i livet. Han delar vår glädje och fest men är samtidigt väldigt noga med att livet är någonting allvarligt. Han blir liksom inte glättig. Det är genom Jesus och sådana här berättelser om honom som vi förstår. Att Jesus är både helig och i allra högsta grad mänsklig. Vi ska gå in i en stund av... Bön och lovsång och är alldeles strax här. Och jag tänker att det är, en de, det är en av de tillfällena då vi åter får tillsammans som gemenskap fördjupa vår bild av vem Jesus är, vem han säger att Gud är. Vi får ta emot honom konkret, bröd och vin. Liksom. Vi får dela gemenskapen med varandra. Allt det här gör att vår bild av Jesus, den bild som vi får av Gud blir djupare. Konturerna kanske till och med blir lite klarare. Vad med i det? Vi ber tillsammans. Tackar att vi får ständigt lära oss mer om vem du är. Tack att du Jesus visar oss vem den levande guden är. Tack att vi får läsa om dig i ditt ord. Att vi får be till dig. Och att vi får prata om dig. Dela våra upplevelser av dig med varandra. Och på så sätt får vår bild av dig fördjupas. Jag ber att du ska möta med oss på ett särskilt sätt i avslutningen på den här gudtjänsten här. Amen.